0: Jokebox, è una magica invenzione, Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi la dedica va a Elisabetta per il suo compleanno appena trascorso. Auguri! Poiché Ella brilla per saggezza e competenza, userò le storie d'arte di oggi anche per rispondere a un quesito che mi viene posto spesso. Come mai nella storia sono annoverati quasi esclusivamente personaggi geniali maschili? Perché l'intelligenza femminile, per millenni, eh, è potuta emergere quasi solo per le regine. Ricordiamo donne potentissime, come Cleopatra, Elisabetta I d'Inghilterra o Maria Teresa d'Austria, figure politiche di razza, ma non certo elette dal popolo. Con le rare eccezioni di Saffo, Artemisia e poche altre, comunque in perenne lotta con la società. Solo negli ultimi due secoli e con gran dispendio di fatiche e sacrifici, le donne hanno iniziato ad uscire dall'invisibilità intellettuale. Prima del mio usuale augurio di buon ascolto, vi chiedo se avete voglia di mettere il follow al mio Archubox, aiutandomi così a farlo crescere. Basta cliccare su Segui, scaricando un'app qualunque tra le tante che offrono podcast e audio. Grazie e ora, buon ascolto! Alla fine del 1400, una giovane bolognese di nome Properzia De Rossi mostrò uno spiccato talento nella scultura, tanto da essere definita di ingegno destrissimo dal critico Vasari in mezzo agli altri illustri di cui egli scrisse, ovviamente parliamo di uomini illustri. A fianco del suo compendio maschile, infatti, Vasari raccoglie una sorta di appendice in cui nomina le donne di talento, facendo notare che alcune non si sono cito vergognate quasi per torci il vanto della superiorità di mettersi con le tenere bianchissime mani nelle cose meccaniche e fra la ruvidezza dei marmi e la sprezza del ferro per conseguire il desiderio loro e riportarsene fama. Di Properzia De Rossi sappiamo molto poco, fino al 1525, anno in cui la giovane fu esaminata come apprendista e cominciò a lavorare nel prestigioso cantiere della chiesa di San Petronio a Bologna, al fianco dei maggiori e più stimati artisti del suo tempo, come Girolamo da Treviso e Amico Spertini. Anche le opere riferibili a lei con un buon grado di certezza sono pochissime, soltanto tre, fra varie altre attribuitele con riserva. Due bassorilievi ritraggono una volitiva putifarre che cerca di fermare il ritroso Giuseppe, che la rifiuta allontanandosi. La portata innovativa della sua opera sta nel porre al centro esatto della scena non il casto Giuseppe, bensì la sua prorompente seduttrice sensuale e spavalda, che mostra un'aggressività indifferente ai giudizi dell'epoca. In tal modo Properzia poneva un punto di vista inedito e di grande impatto emotivo, inequivocabilmente al femminile. I colleghi dell'epoca ne furono molto colpiti, seppur in modi opposti. Vasari e Parmigianino ne declamarono il genio e l'originalità, mentre gli altri artisti bolognesi, che con Properzia condividevano il cantiere a San Petronio, se ne spaventarono molto, perché compresero che si trattava di una giovane e temibilissima concorrente. Quindi, lo scultore Aspertini con altri fece quello che era prevedibile e vigliacco, mise in circolo voci denigranti e scandalose che attribuivano a Properzia il ruolo della concubina del suo maestro, lo scultore Malvasia, e soprattutto sollevarono la, a loro dire, ingiustizia, dello stipendio che una femmina potesse ricevere. Il risultato fu ovviamente la cessazione del lavoro di Properzia, che dovette abbandonare il cantiere per dedicarsi all'artigianato di oreficeria, realizzabile al chiuso di quattro mura e quindi più consona a una donna. La terza opera accreditata, infatti, è una prova di bravura di oreficeria, appunto. Si tratta dello stemma della famiglia Grassi, nel quale sono incastonati dodici noccioli di albicocca intagliati, con figure di santi, due per ogni lato del nocciolo. Propercia riesce a scolpire sui minuscoli noccioli dei frutti delle microscopiche e perfette figure, una diversa dall'altra, un capolavoro che strabilia e la cui assoluta suggestione richiede oggi un ingrandimento a zoom notevole per essere apprezzata. A soli 40 anni, properzia morì di peste. Quattro giorni dopo il suo decesso, nella Basilica di San Petronio, si tenne l'incoronazione di Carlo V per mano di Clemente VII. Conclusi i cerimoniali e prima di tornare a Roma, il pontefice espresse il desiderio di incontrare la nota scultrice di cui si raccontavano splendide cose e molto restò contrito nell'apprendere che era stata appena seppellita nell'ospedale di Santa Maria della Morte. Paradossalmente, il fatto che la meravigliosa artista Camille Claudel abbia vissuto in anni più recenti, metà ottocento e meno restrittivi, ha peggiorato la sua situazione, perché ella è stata vista come assai più sovversiva e pericolosa. Camille è il classico caso di enfant prodige, perché inizia a scolpire a sei anni, mentre il fratellino Paul mostra simili segni di genialità componendo poesie. Quando la ragazza ha 13 anni, il padre le procura un insegnante di scultura che riconosce il suo straordinario talento. Costantemente sostenuta dal genitore, Camille Claudel riesce ad affrontare l'opposizione di sua madre, che nutre da sempre un'avversione violenta verso la vocazione artistica della figlia. Camille viene accettata alla prestigiosa Accademia Colarossi di Parigi e riesce in quello che ben poche prima di lei avevano potuto fare. Apre un piccolo atelier con due amiche artiste. Nel 1883 avviene l'incontro che le cambierà la vita, conosce Rodin, già superstar internazionale, che la prende con sé, sia come musa che come collaboratrice. I due artisti si innamorano follemente, nonostante i quasi 25 anni di differenza e le opere di entrambi iniziano a virare verso toni sempre più sensuali ed espliciti. Rodin vede chiaramente il talento della sua pupilla e ne scriverà, le ho mostrato l'oro ma l'oro che poi trova è tutto suo. Camille Claudel, intorno al 1890, è ormai un'attista piuttosto affermata e realizza un capolavoro chiamato la Valse, ossia il Valzer, una danza di amore e di morte in una spirale tragica. L'ispirazione musicale dell'opera viene probabilmente dall'amicizia con il giovane compositore Debussy, che adora Camille, ma che sa di non poter competere con la dedizione incondizionata che la rivolge a Rodin. Quest'ultimo però decide di non sposarla e lei disperata lo lascia nelle braccia della sua storica precedente compagna Reuse, che invece riuscirà a farsi portare all'altare. Il dolore di questo avvenimento è narrato nell'opera più famosa della scultrice, l'Age Mur, ossia l'età matura. Qui vediamo una donna straziata che si protende verso l'uomo rapito da un'altra. L'interpretazione più ovvia e condivisa è che lui rappresenti Rodin, ma parte dei critici la leggono in maniera più complessa, dato ciò che successe in quegli anni. Alcuni studiosi, infatti, hanno posto in relazione aspetti importanti del lavoro della Claudel con il suo difficile vissuto, dovuto al complesso rapporto con la madre, che disprezzava la figlia e che, vedremo tra poco, la fece rinchiudere, sottraendole persino l'eredità insieme alla sorella. Lo psicanalista Luca Trabucco ipotizza che nel grande bronzo l'età matura venga simboleggiato non tanto o almeno non solo l'abbandono da parte di Rodin, ma un abbandono dal punto di vista psichico familiare. Camille, infatti, nell'opera si rivolgerebbe idealmente, anzi più illusoriamente, al padre defunto. Certe volte, non sempre, eh, conoscere la biografia di un artista aiuta a comprenderne l'opera, I personaggi rappresentati dalla Claudel sono sempre imprigionati, reclusi, hanno braccia tese, sguardo rivolto verso l'alto, voltano le spalle al mondo, invocano l'ascolto, la misericordia. Quando si conclude la storia d'amore con Rodin, la paura e l'ossessione si impossessano della scultrice. Donna sola in una società spietata, lei inizia a ritenere Rodin causa della sua disgrazia e lo accusa pubblicamente di boicottarle la carriera in realtà lui farà di tutto per aiutarla segretamente ma la personalità borderline di Camille allontanerà i committenti Camille si isola nel suo atelier non mangia, non si lava vaga di notte per le strade di Parigi gonfia d'alcol e assenzio inoltre distrugge a colpi di maltello gran parte delle sue opere prevedibilmente il fratello Paul nel frattempo diventato diplomatico e stimato letterato teme per la sua reputazione La sorella sta infangando il buon nome di famiglia. Il padre, unico che continua a proteggere anche economicamente Camille, muore il 10 marzo 1913. Una sola settimana dopo il suo decesso, due uomini sfondano la porta dell'atelier di Il Saint-Louis, afferrano Camille per le braccia e la caricano su un'ambulanza per trasferirla in un ospedale psichiatrico, secondo la richiesta di ricovero volontario, in realtà sottoscritta dalla madre e appoggiata dal fratello Paul. Camilla scrive decine di lettere ad avvocati e medici, ma il potere politico del fratello non le lascia a scampo. È impressionante la lucidità espressa nei suoi scritti, contrapposta all'intransigenza impietosa dei familiari. Segregata senza appello, Camilla abbandona definitivamente la scultura. In trent'anni non produrrà più nulla. Continuerà però a scrivere senza mai ricevere risposte centinaia di lettere strazianti e inascoltate, meticolosamente raccolte e occultate dalla famiglia. Camille Claudel morirà dopo trent'anni anni di ingiusta reclusione nel manicomio di Montfavé il 19 ottobre 1943 all'età di 78 anni, ufficialmente d'infarto, di ma verosimilmente per fame. Nell'Europa piegata dalle guerre, nessuno si preoccupa di fornire cibo agli ultimi degli ultimi, ossia i pazienti psichiatrici. Si calcola che solo in Francia almeno quarantamila pazienti morirono di fame. Il direttore dell'ospedale, peraltro, aveva provato a contattare Paul Claudel, ricco e influente, perché mandasse aiuti, ma egli non rispose mai e anzi fece seppellire la sorella in una fossa comune. In seguito Paul, dimostrando totale incoerenza, pubblicamente dichiarerà di essere sempre stato consapevole e orgoglioso del genio di Camille e sfogherà il senso di colpa per la sorella martoriata ingiustamente in alcuni suoi scritti. Camille verrà riscoperta postuma nei decenni successivi e celebrata in un film commovente con Isabella Janet che le restituirà almeno parzialmente la fama meritata. e vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se hai passato qualche minuto piacevole ascoltandomi, mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo artjubox.dirtidarti.com. Jubox, si scrive con la J, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio. Jukebox è una magica invenzione, Jukebox!